0: Bonjour Corinne Varcher-Chaptal. Bonjour. Corinne Varcher-Chaptal, vous êtes professeure de sciences de gestion à l'université de Sorbonne-Paris-Nord. Vous êtes membre du CEPN. Qu'est-ce que
1: ça veut dire le CEPN Alors Le CEPN, c'est le Centre d'économie et de gestion de Paris-Nord, comme l'acronyme ne le dit pas, oui. puisque historiquement, c'est plutôt l'économie qui est dominante dans le laboratoire, mais la gestion, petit à petit, commence à avoir son poids dans le laboratoire. Donc voilà, c'est le, le centre d'économie et de gestion de Paris-Nord. Article extrêmement
0: intéressant, donc à retrouver dans la Revue française de socio-économie, eh, consacré à Karl Polanyi, dossier spécial, hein, enfin consacré à Karl Polanyi. Et vous proposez qu'avec Karl Polanyi, en fait, on a un moment Polanyi qui nous permet de penser quoi le réencastrement des plateformes et du capitalisme de plateformes. Rien que ça. Alors là, il faut nous expliquer.
1: Alors, euh, donc ce papier, je l'ai coécrit donc avec Laura Offrère, Philippe Henault et Lionel Morel, Morel. Euh, qui participent euh, tous les trois, avec d'autres, à un programme de recherche qui s'appelle Tapas et à Platformas Alternatives, qui est financé par la Dares et qui étudie justement les plateformes alternatives. Alors, les plateformes alternatives, elles sont à resituer dans le contexte du capitalisme de plateforme. Euh, Puisqu'effectivement, euh, de nombreux observateurs euh, montrent aujourd'hui qu'il que, euh, y a une évolution du capitalisme, hein, que l'économie numérique traduit une évolution du capitalisme et qu'il euh, y aurait des, des nouvelles formes d'entreprises euh, qui euh, prennent appui sur les innovations numériques pour capter, extraire, monopoliser euh, des données. Euh, ce sont des entreprises plateformes, donc, mm. qui, ont, qui occupent souvent une position dominante sur, le, sur leur secteur et qui euh, potentialisent et bénéficient et exploitent cette position dominante euh, en, euh, en, en extrayant de la valeur monétaire mm. à partir soit de commissions sur les transactions, euh, soit de la valorisation des données personnelles.
0: Et au plan politique, il nous faut revenir au régime féodal. Pour faire simple
1: alors il faut pas il faut pas revenir au régime féodal pour faire simple mais euh, enfin effectivement on, on est dans un on est dans un système j'ai un collègue du cpn cédric euh, cédric Durand hein, qui, a, qui a sorti un ouvrage sur le néo féodalisme hein, en lien avec le capitalisme de plateforme effectivement euh, ce qui est ce que nous on développe c'est que euh, le cadre polonien, donc qui a été forgé hein, pour analyser le capitalisme industriel et les évolutions du capitalisme industriel euh, depuis le 19e siècle, ben, finalement est tout à fait pertinent pour saisir aujourd'hui à la fois euh, les évolutions du capitalisme et à la fois le contre-mouvement euh, qu'il provoque.
0: Hmm. On va peut-être rappeler que Polanyi, hein, c'était l'économique se désencasse du politique. Certains ont même dit « la finance, depuis, s'est désencastrée de l'économique ». Même les plateformes, quelque part, elles se désencastreraient dé même de la finance.
1: Euh, euh, absolument. Alors, il y, y, y a des concepts... Euh, Ce n'est pas si évident. Le cas de Polanyien, et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas si mobilisé, n'est pas si simple hein, à, 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 à manipuler. Et, et le long de son œuvre, il y a des inflexions aussi dans son œuvre. Néanmoins, il y a des concepts qui sont clés. Le concept de désencastrement, réencastrement qui s'inscrit sur le concept de marchandisation, et plus particulièrement de marchandises fictive. Pour Polanyi, tout n'est pas marchandise, et tout n'est pas marchandisable, ni dans la société, euh, ni, euh, ni, ni dans la vie. Et euh, il y a des éléments, et quelque chose qui est fondateur dans son œuvre, et qui nous permet hein, de penser le capitalisme de plateforme, j'y reviendrai, euh, c'est qu'il y a trois éléments euh, qui euh, justement ne sont pas des marchandises parce qu'ils n'ont pas été produits pour être vendus, qui sont la terre, la monnaie et le travail. C'est-à-dire que le travail en tant que force vivante, hein, capacité de travail, la terre en tant que condition de développement de la, de, de la nature humaine hein, ou la condition humaine et la monnaie en tant que condition d'accumulation des moyens de production, eh bien, ce ne sont pas des marchandises, ce sont des éléments substantiels de la société. Pour en revenir au capitalisme de plateforme, eh bien, justement ce qu'il fait, c'est qu'à la fois il accentue et il étend le domaine de la marchandisation alors, il accentue euh, la marchandisation du travail ou, tout au moins, il traduit une régression euh, des mécanismes de protection issus de l'État social et qui permettait de, de, de rendre supportable la marchandisation fictive pardon, du travail tel que Supio euh, l'expose parfaitement bien. Euh, donc là, on a... Uber, typiquement Deliveroo, en substituant l'auto-entrepreneuriat au salariat, détourne hein, les institutions de protection sociale et les institutions de droit de travail. Donc, on voit là, via la fiction juridique de l'auto-entrepreneuriat, on voit là une extension de la marchandisation du travail. Mmh. À notre, euh, y a, euh, la marchandisation s'étend, avec le capitalisme de plateforme, à d'autres objets et notamment les données, et les données personnelles qui sont saisies via la marchandisation de l'information jusqu'à devenir ce que certains appellent le nouveau carburant de l'économie numérique, même si les infrastructures sont quand même un autre carburant essentiel à côté, à côté des données.
0: Extension du domaine de la marchandisation, grand désencastrement. Et donc, ce que vous allez proposer, et je vais vous retrouver pour une deuxième interview pour l'évoquer, c'est qu'on peut se battre contre ce capitalisme de plateforme par des plateformes. Absolument Merci Corinne.